1: Mon patron m'a flanqué à la porte parce que je refusais de travailler le samedi. Qu'est-ce que vous feriez à ma place
0: Demande-lui de te réengager, il te dira vous oui. Demande-lui de te augmenter, il te dira vous oui. T'as me doublé Il te dira oui. T'as me triplé Il te dira non. <rire>
1: Il a fini par dire « oui ». Suez a donné son accord de principe à un rapprochement avec Veolia, qui lui faisait une cour effrénée depuis près de huit mois. Et le premier n'a même pas eu à doubler son offre. Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez La Story, c'est le podcast d'actualité des échos. Chaque jour de la semaine, la rédaction se jette à l'eau pour traiter un sujet qui fait la une en matière économique, sociale ou financière, et aujourd'hui, on va revenir sur le futur mariage entre Suez et Veolia.
2: annonce, hein, cette information de début de semaine après huit longs mois de bataille financière, médiatique et judiciaire entre Veolia et Suez un accord, ça y est, a été trouvé entre les deux groupes en vue d'un rapprochement.
1: Ils veulent donner naissance à un champion mondial de la transition écologique. Suez et Veolia vont finalement convoler en juste noce, mais il aura fallu de la ténacité au groupe dirigé par Antoine Frérot pour faire plier Bertrand Camus et Philippe Varin les dirigeants de Suez. Jusqu'il y a quelques jours, on était plus proche de des tribunaux que de la lune de miel, alors que la direction de Suez fait dur contre l'offre jugée hostile. On entre maintenant dans le final de l'opération Sonate, nom de code de l'offensive de Veolia sur son éternelle concurrence Suez. Il reste encore des négociations, des détails à affiner dans ce oui de principe, mais la question qu'on peut se poser, des mois après l'offre de Veolia, c'est pourquoi Suez a finalement dit oui
0: alors, Suez n'avait pas trouvé de chevalier blanc pour échapper à l'OPA de Veolia.
1: Myriam Chauveau est journaliste aux Échos.
0: Il avait appelé à la rescousse deux fonds d'investissement, le fonds français Ardian et le fonds américain JIP. Mais ce consortium Ardian-JIP était d'accord pour reprendre une partie de Suez en bonne entente avec Veolia, mais il n'était pas d'accord pour faire une contre-OPA. Donc, il n'y avait pas vraiment de porte de sortie. Et la guerre de tranchées durait depuis sept mois. Donc, ça pouvait pas durer tellement plus longtemps. Et les choses se sont débloquées début avril, quand Gérard Mestralet a joué les médiateurs. Alors, Gérard Mestralet, c'est un industriel. Il a été président d'ENGIE et de Suez. Ça lui donne beaucoup plus de crédibilité qu'aux figures politiques, comme le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, ou aux financiers, comme le directeur du Trésor Emmanuel Moulin. C'est grâce à la crédibilité de Gérard Mestralet et à sa très bonne connaissance du dossier, puisque lui-même avait... Tenter de faire fusionner Veolia-Suez au début des années 2010, ça n'était pas un coup d'essai, il était lui-même partisan d'une fusion dans le passé. Grâce à cette connaissance qu'il avait de ce dossier, sa médiation a abouti à un accord et assez rapidement. Gérard Mestralet a appelé le PDG de Veolia le mercredi 7 avril et le dimanche 11 avril a été passé en négociation marathon pour un accord qui a finalement été annoncé le lundi matin, donc au bout de... Quatre jours. Alors, Antoine Frérot, naturellement, a voulu parler des conditions du rapprochement et a fait des concessions. Suez n'a pas dit oui sans des concessions de Veolia, mais au final, c'est un accord qui est un compromis où tout le monde obtient un peu de ce qu'il a demandé.
1: Comment va se dérouler l'opération
0: Alors, maintenant qu'il y a un accord avec Suez qui accepte de se faire racheter, Veolia espère lancer son OPA dès fin septembre. L'OPA sera alors finalisé dès l'automne. L'accord est le suivant. Une fois propriétaire de Suez, Veolia en revendra une partie à des investisseurs. Cette partie de Suez qui sera revendue par Veolia restera indépendante et elle conservera la marque Suez. Donc ce sera un nouveau Suez qui sera pérenne, qui sera assez gros pour être le concurrent de Veolia. Il représentera environ 7 milliards de chiffres d'affaires, donc c'est 40% du chiffre d'affaires actuel de Suez, puisque Suez aujourd'hui réalise 17 milliards de chiffres d'affaires. Le nouveau Suez, qui sera revendu par Veolia, va aussi conserver la moitié des effectifs actuels, c'est-à-dire environ 45 000 personnes contre 90 000 personnes pour Suez aujourd'hui. Ce nouveau Suez sera essentiellement français, puisque sur les 7 milliards de chiffres d'affaires, il y aura 5,3 milliards réalisés en France, dans l'eau et dans les déchets. Il comprendra, ce nouveau Suez, 100% des activités de Suez en France. Et il sera complété par quelques activités dans la gestion de l'eau à l'international, par exemple au Maroc et en Italie, mais aussi un petit peu en Chine, en Inde, en Asie centrale, etc. Donc La création de ce nouveau Suez va répondre au problème de la concurrence en France. Il y restera, ce nouveau Suez, toujours comme Suez aujourd'hui, le numéro 2 de l'eau et des déchets, voire même le leader en France dans les déchets, parce que dans les déchets en France, Suez a toujours été plus gros que Veolia. Ce nouveau Suez, il va appartenir à des repreneurs qui seront des fonds d'investissement. Mais ce sont des fonds d'investissement qui vont s'engager sur le long terme, sur au moins 10 ans. À l'origine, Veolia voulait que ce soit le fonds d'infrastructure Meridiam qui soit le seul repreneur, parce que Meridiam est français et que c'est un investisseur de très long terme qui s'engage à garder le nouveau Suez 25 ans. Mais Suez a voulu que d'autres actionnaires se joignent. Il a voulu introduire dans le jeu Ardian-Egypte, son tandem de fonds d'investissement bien qu'il ne soit pas aussi long terme que Méridiam. Donc au final, l'accord de dimanche a consisté à mettre les parties autour d'une table et à convenir que le capital du nouveau Suez serait proposé à part égale à Méridiam et au consortium ardian Jeep. Le tout complété par la caisse des dépôts et les salariés. Au final, Veolia a fait des concessions pour permettre la création du nouveau Suez, mais en échange, Suez cesse toute opposition, résilie ses actions en justice et va collaborer pour être racheté.
1: On voit qu'il y a une sorte de, de Yalta hein, entre les, les deux parties là pour arriver à, à cet accord. Les deux groupes espèrent conclure d'ailleurs des accords définitifs d'ici au 14 mai. Après cet accord de principe, si j'ai bien compris, euh, Veolia n'aura pas trop de mal à convaincre les autorités de la concurrence
0: En effet, ça ne posera pas a priori de problème. Ce sera même plus facile depuis cet accord, puisque Meridiam, Ardian, Egypte, qui vont reprendre le nouveau Suez, n'ont aucun problème antitrust. Ils ne sont pas déjà en position d'avoir des problèmes antitrust dans l'eau et les déchets. Ils n'ont pas vraiment d'activité dans le domaine. Donc pour eux, c'est une affaire réglée. Par ailleurs, Veolia ne l'a pas dit, mais il est plus avancé qu'il n'y paraît dans ses autorisations antitrust. Il a déjà obtenu la semaine dernière le feu vert de l'antitrust à pour réaliser son OPA sur Suez. Et maintenant qu'il y a un accord entre Veolia et Suez, Bruxelles pourrait donner son
1: accord antitrust dès cet été. Donc ça pourrait aller effectivement assez vite. Il y a, il y a un point aussi important dans cette opération, c'est que Veolia a revu en hausse le prix de son offre hein, pour euh, obtenir Suez, hein, 20,50 euros par action Suez contre 18 euros offert précédemment. Ça peut donner l'impression que c'était avant tout une question de prix
0: Alors non, pas du tout. Enfin, pas du tout. Ça n'était pas qu'une question de prix. Et en réalité, lorsque Veolia et Suez ont été mis autour de la table par Gérard Mestralet le dimanche 11 avril pour ses négociations marathon, Veolia a refusé de discuter du prix tant qu'il ne serait pas tombé d'accord sur le périmètre du nouveau Suez et sur qui seraient ses repreneurs pour s'assurer qu'il soit pérenne à long terme. Le prix, ça a été le dernier aspect parce que pour Veolia, le prix, c'était la résultante du reste. En particulier, c'était la résultante des actifs qui lui resteraient à reprendre une fois le nouveau Suez défini.
1: C'était un vrai Yalta. On voit un nouveau Suez qui sera essentiellement français, ou en tout cas qui reposera en grande partie sur des actifs français. Ça revient finalement pour Veolia à racheter les activités de Suez à l'international Oui, mais pour
0: Veolia, c'est l'essentiel. Il est déjà assez gros comme ça en France. Et euh, cet accord va lui permettre de mettre la main sur le reste de Suez, soit plus de 10 milliards d'actifs. Sur 17 milliards de chiffres d'affaires de Suez aujourd'hui, Veolia en reprendra 10 milliards. Donc, côté Veolia, le groupe fusionné sera nettement plus gros post-fusion. Le chiffre d'affaires de Veolia va passer de 26 milliards d'euros aujourd'hui à 37 milliards d'euros post-fusion. Veolia va aussi en sortir très renforcé dans certaines zones géographiques, en particulier en Espagne, où il n'est aujourd'hui quasiment pas présent, mais où Suez, par contre, a une très forte présence, en Amérique du Sud, au Chili, où Suez est très fort et où l'activité est rentable, et aux États-Unis, puisque Veolia a absolument voulu conserver tout ce que Suez avait aux États-Unis. Et donc ça, ça ne fera pas partie du nouveau Suez, Veolia le garde.
1: Toutes les parties prenantes des deux groupes sortent gagnantes. Le temps de l'affrontement est terminé, le temps du rapprochement commence. Les mots sont d'Antoine Frérot, le PDG de Veolia, cité dans un communiqué commun avec Suez. L'heure est à l'apaisement, mais cela sonne tout de même comme une victoire pour celui qui dirige le géant des services depuis 2009. Pour en parler, j'ai appelé Valérie de Senville Elle est enquêtrice aux échos il avait écrit il y a quelques mois un portrait tout en couleur d'Antoine Frérot pour les éco-weekends. Bonjour Valérie de Senneville. Bonjour Pierrick, vous allez bien. Ça va, merci, <rire> c'est gentil. Euh, ça va bien aussi hein, pour euh, Antoine Frérot. Euh, c'est vraiment une victoire pour lui
2: ah oui, incontestablement. Quand on connaît l'histoire des deux géants de l'environnement que sont l'ex-général des eaux et Suez, c'est incontestablement une victoire parce que déjà en 2006, l'ex-général des eaux avait tenté un premier approche vers Suez. Puis en 2012, c'est au tour de l'ancienne lyonnaise des eaux de chercher à séduire Veolia. Et en fait, quant au printemps, Angie bah, a fini par relancer le jeu en faisant savoir que sa participation dans Suez euh, n'était plus stratégique. C'est aussi une victoire euh, pour Antoine Frérot, personnellement. Quand on parle d'Antoine Frérot, je pense souvent à cette phrase attribuée au chancelier Helmut Kohl qui dit euh, « Mon grand atout dans la vie, c'est d'avoir toujours été sous-estimé ». Et en fait, c'est peut-être, euh, c'est même sans doute euh, le cas euh, d'Antoine Frérot qui réussit au Aujourd'hui, ce que son ancien mentor Henri Proglio et euh, Gérard Mestralet, pour NG, euh, n'ont pas su faire.
1: Ses fidèles comme ses adversaires soulignent tout de même sa pugnacité. Ça s'est vérifié sur ce dossier ah, Sans conteste.
2: En fait, ça fait 20 ans que la rondeur du patron de Veolia fait illusion. Parce que quand on regarde son histoire, il a toujours gagné ses batailles, mais s'en sent sur les murs. Il est euh, ferme et très habile. En fait, c'est une volonté de fer enrobée de bonhomie moelleuse. Voilà, donc les gens s'y trompent facilement. On peut dire que dans ce milieu-là, qui est un milieu assez dur, un milieu de testostérone, eh bien, il dénote, mais c'est tout à son avantage.
1: Antoine Frérot a souvent été dans l'ombre d'Henri Proglio, le patron emblématique de Veolia. Comment ça se passait entre ces deux patrons à la forte personnalité
2: bah, C'est-à-dire qu'au début, Antoine Frérot, ce n'est pas lui qui avait la forte personnalité. Enfin, Du moins, c'est ce que pensait Henri Proglio. Ces deux-là, maintenant, ils se haïssent hein, presque mais au début c'est une vraie rencontre quand en 95 euh Antoine Frérot est à la tête de la division transport du groupe. C'est Henri Proglio, euh, qui va devenir après le patron euh, du groupe, euh, après le départ de, de Jean-Marie Messier, qui va le prendre sous son aile et qui va lui faire euh, gravir euh, chaque échelon. Et quand j'ai rencontré Antoine Frérot en septembre, euh, tout au début de l'opération, il m'a dit un truc assez personnel. Il m'a dit euh, « on se complétait, j'ai aimé cet homme-là et ça s'est cassé ». C'est fort comme phrase, hein Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça casse, justement eh ben, En 2002, Henri Proglio part chez EDF. Donc, naturellement, il confie à son bras droit les clés de la maison Veolia, d'abord comme directeur général, puis comme euh, PDG. Mais ce faisant, on revient sur euh, l'image qu'il transmet, euh, frérot, c'est que je pense que Henri Proglio n'avait qu'une envie, c'est de continuer à garder la tête des deux grands mastodontes euh, industriels et que du coup il s'est dit, ben voilà, euh, le petit Frérot, euh, il sera euh, facilement manipulable. Il est très très bon, mais encore une fois, euh, moelleux, manipulable. Et il s'est bien planté, Henri Proglio, parce que euh, à peine euh, Antoine Frérot est euh, nommé, enfin à peine quand même, on va attendre quand même deux ans, hein, en 2011, il décide de changer de stratégie et de mettre de côté la politique d'expansion de son prédécesseur. Henri Proglio n'en revient pas. Et du coup, il se sent euh, trahi, Henri Proglio, et il est très, très en colère. Donc, il va faire euh, courir dans tout Paris le bruit que euh, c'est lui qui va lancer cette image d'un le frérot, d'un besogneux sans envergure, d'un PDG aux petits pied. Toutes ces phrases, on les retrouve dans la presse à l'époque. Et il va essayer de manœuvrer pour le faire remplacer. Mais la manœuvre échoue in extremis. Et depuis, c'est une guerre totale hein, qui est déclarée entre les deux hommes. « la, guerre. Hey, dehors, la guerre. Baby, mes ennemis ne je ne risque rien à parler les balles traître je protège nos intérêts et toi protège mes arrières.
1: Antoine Frérot va devenir le patron d'un poids lourd du CAC 40, enfin un peu plus lourd hein, car le groupe n'est aujourd'hui que la 34e capitalisation du CAC 40. C'est un patron à la fibre sociale qui sera sans doute un, beaucoup plus sous les feux de la rampe qu'il ne l'est aujourd'hui Oui, sans doute, mais je ne suis pas sûr que ça lui plaise. C'est quelqu'un, en fait,
2: je me suis beaucoup interrogée sur sa personnalité. Parce que c'était quelqu'un d'éminemment secret, il n'a pas du tout envie d'être dans la lumière. Et le fait de ne pas être dans la lumière lui a permis de remporter toutes ces batailles. On l'a vu euh, contre Henri Proglio, mais aussi en 2014 euh, contre les Dassault qui ont voulu aussi l'éjecter. Euh, et donc, c'est un polytechnicien, c'est quelqu'un d'une intelligence euh, supérieure, en fait vraiment. Et doué, sa force, elle est intérieure. Il n'est pas dans le show-off. C'est pour ça que d'ailleurs, les gens dans le métier l'aiment bien. Mais il est doué d'une vraie force intérieure. Vous savez, Pierrick, que c'est un des premiers collectionneurs et un très grand connaisseur d'art brut. Il faut le faire quand même. Et c'est aussi quelqu'un d'une culture philosophique puissante. Mais c'est aussi quelqu'un du temps long. C'est sans doute un de ses secrets. Alors, euh, quand je l'avais rencontré, je lui avais dit « Mais on, je ne connais personne dans le milieu des affaires, hein, avec une aussi grande résilience il m'a dit « non, 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 je n'aime pas le mot résilience, je préfère le terme persévérant ». Je pense que ça en dit beaucoup sur euh, le personnage. Mais c'est aussi quelqu'un, vous le soulignez, avec une fibre sociale. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'est écouté. Il a créé, il y a quelques années, un groupe de réflexion qu'il a nommé les Critical Friends. C'est une sorte de think tank euh, perso euh, que le fanat de Jung euh, pourrait dire euh, d'auto-analyse d'une dizaine de personnes de la société euh, civile. Et Antoine Frérot les réunit une ou deux fois par an. Alors ce n'est pas un, un conseil d'administration bis, hein, ni un conseil stratégique. Non, c'est euh, un lieu euh, de dialogue et d'échange euh, sur plein de questions questions de société, des questions industrielles aussi, mais tout est abordé on a le droit de tout dire en ces moments-là à Antoine Frérot même si à la fin c'est lui qui va prendre sa décision. »
1: La persévérance d'Antoine Frérot va donc payer. Les deux groupes espèrent conclure des accords définitifs d'ici au 14 mai. Myriam Chauveau, je reviens vers vous. Vous avez parlé tout à l'heure du rôle de Gérard Mestralet dans cette issue heureuse. L'État a aussi continué d'intervenir, de jouer les « Monsieur bons offices » Alors, pas vraiment.
0: En réalité, l'accord est vraiment dû à la médiation de Gérard Mestralet. Pas de l'État, c'est-à-dire pas de Bercy, de Bruno Le Maire ou de son directeur du cabinet, Emmanuel Moulin. En réalité, dans le passé, quand Bercy a tenté de faire des propositions, soit c'était des postures politiques parce que Bruno Le Maire appelait tout le monde à être ami et a inventé ce terme d'amicalité, mais on voit mal comment il pouvait y avoir un accord ou une amicalité entre Veolia qui volait une fusion avec Suez, et puis Suez qui refusait de disparaître. C'était deux projets opposés et incompatibles, donc c'était vraiment une posture politique que cette amicalité. Par ailleurs, son directeur de cabinet l'an dernier, qui est aujourd'hui le directeur du Trésor Emmanuel Moulin, faisait bien lui aussi des propositions, mais des propositions que Veolia jugeait contraires à ses intérêts parce que ça aurait revenu à créer un nouveau Suez beaucoup trop gros. Donc un nouveau Suez trop gros au détriment des intérêts de Veolia n'était pas acceptable et ça avait échoué également. Donc l'État, au final a béni l'accord du 11 avril en recevant les protagonistes lundi, mais c'est bien tout de même grâce à Gérard Mestralet
1: que la situation s'est débloquée. L'accord semble satisfaire tout le monde, Suez, Veolia, le gouvernement, Méridia, mais il y avait deux autres acteurs sur la scène, les fonds ardients et GIP, qu'est-ce qu'ils vont faire Alors ça, c'est aujourd'hui la grande question, puisque selon
0: l'accord conclu dimanche 11 avril, le consortium choisi par Suez, donc les fonds d'investissement français Ardian et américain GIP, ce consortium Ardian GIP doit reprendre en partie le nouveau Suez. Ça doit être l'actionnaire du nouveau Suez, à part égale avec Meridiam, le fonds d'infrastructure à très long terme qui a été choisi par Veolia. Cela dit, pour l'instant, cet accord du 11 avril a été négocié entre Veolia et Suez, mais Ardian n'a pas été associé à ces négociations. Et donc, quand l'accord a été annoncé lundi matin, ben Ardian Jippe en a pris acte, mais il a sorti un communiqué lundi après-midi en disant, textuellement, « Puisque nous n'avons pas participé aux négociations préalables à cet accord et que nous n'avons connaissance à ce stade ni de ses termes spécifiques ni de ses implications pour l'ensemble des parties prenantes, il nous faut désormais en étudier les conséquences. » Donc, en bon français, ce que veut dire « Ardian », qui a sorti ce communiqué de presse, c'est que il rendra sa réponse dans quelques jours pour faire savoir aux parties prenantes s'il investit ou pas dans le nouveau Suez lorsqu'il aura décanté les différentes modalités de l'accord. Pour l'instant, il y a encore une forme de suspense dans cet accord Veolia-Suez. Mais cela dit, si ardian se retirait, ça signifierait que méridian serait le principal actionnaire et de beaucoup du nouveau Suez. Ça ne remettrait pas en cause, en tout cas je pense que ça ne suffirait pas à remettre en cause, l'accord entre Veolia et Suez. Il faut savoir que Ardian Gip peut hésiter à investir dans le nouveau Suez parce que l'accord Veolia-Suez s'est assorti de conditions draconiennes pour les futurs actionnaires afin de garantir pour le nouveau Suez un projet industriel et que ce ne soit pas simplement pour les fonds d'investissement un coût financier et que ce soit un projet industriel à vraiment très long terme. Donc les fonds doivent s'engager à rester au moins 10 ans au capital du nouveau Suez, sachant que Meridiam compte de toute façon rester 25 ans. Ils doivent garantir pendant 4 ans toutes les conditions sociales et le maintien de l'emploi. Ils doivent, si jamais ils veulent revendre leur part au capital au bout de 10 ans, la revendre aux actionnaires restants du nouveau Suez. Et ils ne pourront pas revendre leur part à n'importe quel prix. Il faudra que ce soit un prix qui reflète la valeur créée, c'est-à-dire un prix qui soit objectif en fonction de l'évolution de la rentabilité du nouveau Suez. Ça ne peut pas être un prix spéculatif. Il y a comme ça toute une batterie de conditions qui peut faire hésiter sur cet investissement. Donc on aura la réponse a priori dans quelques jours sur l'actionnariat qu'aura ce nouveau Suez pour l'instant on attend.
1: Oui, ces garanties sur l'emploi peuvent aussi rassurer hein, ceux qui resteront employés, salariés du groupe Suez. Justement, comment est-ce que les syndicats ont réagi à, à, à l'annonce de cet accord entre les deux groupes, sachant qu'ils étaient quand même vent debout contre le projet de rapprochement
0: Alors, effectivement, les syndicats... Alors, quand on parle des syndicats, c'est toujours une appellation assez vague. Disons qu'il y a chez Suez une intersyndicale qui s'exprime, dont le porte-parole de cet intersyndicale a toujours manifesté un parfait alignement avec la direction générale de Suez dans une opposition à toute fusion et à tout démantèlement. Alors, le problème, c'est que dimanche 11 avril, quand il y a eu cet accord qui a été négocié, les syndicats non plus n'ont pas été associés. Ils sont un peu comme Ardian Gip, ils ont découvert l'accord lundi. On pourrait se dire que avoir un nouveau Suez qui récupère 100% des activités de Suez en France, socialement, c'est plutôt la meilleure solution. D'autant plus qu'il y a une garantie sur toutes les conditions sociales pendant 4 ans. Mais... Malgré ce schéma qui pourrait plaire aux syndicats, le secrétaire CGT du Comité d'entreprise européen de Suez, qui est le porte-parole de l'intersyndicale de Suez, a exprimé lundi un réel sentiment de trahison de la part du Conseil d'administration qui avait négocié cet accord. Donc, on peut pas dire que ce secrétaire CGT soit vraiment enthousiaste. Selon les syndicats, les avis sont partagés sur l'accord du 11 avril.
1: Il y a eu énormément de tensions, d'invectives, d'interventions extérieures pendant des mois entre les deux groupes. Ça pourrait laisser des traces et, et, et compliquer peut-être aussi euh, la fusion alors
0: Pas vraiment. Quand on interroge Veolia pour savoir si l'intégration des équipes pourrait être difficile après toutes les invectives échangées, non, chez Veolia, on est plutôt serein. Parce que déjà, c'est vrai que Veolia, en fait, dans cette fusion, va récupérer l'international, pas la France, puisque la France fera partie du nouveau Suez qui restera indépendant. Donc, à l'international, la fusion n'a pas du tout été perçue comme en France. Le personnel à l'international n'est absolument pas au Opposé au fait de rejoindre Veolia. En, a priori, en tout cas. Euh, il ne semble pas y avoir beaucoup de remous sociaux sur le sujet. Donc, a priori, Veolia est très confiant sur le bon climat qui va régner entre les équipes internationales de Suez et les siennes. Et puis, évidemment, il y a les équipes qui euh, étaient sur le point d'être vendues par Suez. Suez était sur le point de vendre son activité déchet en Australie à un acteur australien des déchets. Et Veolia fait remarquer qu'a priori, ce deal de cession qui est annulé et plutôt en faveur des équipes australiennes qui vont préférer être chez Veolia qui est un leader mondial plutôt que chez un acteur local australien des déchets. Donc ça se passe plutôt bien en termes de climat, apparemment, pour appréhender cette fusion.
1: Un dernier mot au sujet du nouveau Suez concentré sur la France. Est-ce qu'il ne sera pas trop petit
0: Alors non, déjà sur la France, le nouveau Suez va reprendre 100% des activités de Suez en France actuellement. Donc actuellement, Suez est le numéro 2 en France, voire le numéro 1 dans les déchets. Parce que dans les déchets, en France, Suez est plus gros. Donc là, le nouveau Suez qui reprend l'intégralité des activités euh, tricolores, il va représenter un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros dans l'eau. À titre de comparaison, le chiffre d'affaires du numéro 3 français qui est la c'est 1,3 milliard. Donc, le nouveau Suez va garder en France la même taille que Suez aujourd'hui, ce qui assure qu'il sera un concurrent sérieux face à Veolia. Et si les fonds d'investissement repreneurs lui en donnent les moyens, il pourrait même monter en puissance, voire euh, se réinventer, inventer une, une nouvelle offre, parce que finalement, il va devoir se renouveler avec de nouveaux actionnaires. Alors, avant même que Veolia fasse son OPA, un premier test, ça va être cet été, le début de l'appel d'offres pour le plus gros contrat d'eau de France celui du syndicat des eaux d'Ile-de-France, le CEDIF. C'est le plus gros contrat d'eau de France, c'est Veolia qui gère actuellement ce contrat, mais il arrive à échéance, donc ce contrat va être renouvelé, tout le monde va être sur les starting blocks pour le lancement de l'appel d'offres. L'appel d'offres doit être lancé cet été, et ça va être un très bon test de l'état de la concurrence en France entre Veolia, Suez et la SOR.
1: Sachant que Veolia espère pouvoir boucler son OPA au début de l'automne. Le nouveau groupe pourra alors s'atteler à ses cinq. Grand chantier industriel, recycler du plastique, garantir la qualité de l'air dans les écoles, les supermarchés, les grands magasins et les bureaux, capturer le carbone pour lutter contre les émissions, construire une grande usine de recyclage des batteries électriques et enfin lancer un grand chantier pour imaginer comment nourrir avec moins d'eau, moins d'énergie et moins de sol. À la bourse, les investisseurs ont salué le compromis trouvé pour créer ce géant des services fort de 230 000 salariés dans le monde et de 37 milliards d'euros de chiffre d'affaires. L'action Suez s'est envolée de près de 8% lundi alors que celle de Veolia a bondi de plus de 9,5%. Merci à Myriam Chauveau et Valérie de Senville des échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. L'actualité de Veolia Suez est à suivre dans les pages du quotidien et sur les Echos.fr.